0: Este es un taller introductorio a lo que es la astrología y como sabemos, cada uno de nosotros cuando incursiona en estos temas busca saber de sí mismo. Eh, siempre eh, nos motiva un poco ese autoconocimiento para saber un poco más, sobre todo cuando la persona ha pasado por procesos de vida importantes y pues quiere saber un poco más porque no encuentra respuestas. El tema es que sí que la astrología da muchas respuestas, y sobre todo la astrología psicológica, que es lo que manejo. Ah, bueno, no me he presentado, mi nombre es María Elena Trujillo. Yo trabajo como astrólogo y como psicólogo. Eh, tengo un lugar que se llama Integrando el Ser, donde mm, lo que pretendo es justamente ofrecer eh, esa visión de la importancia eh, de, de que la persona busque integrarse y en esta charla eh, van a entender por qué es importante mm, y sobre eso es que yo trabajo trabajo eh, en astrología psicológica que no es astrología predictiva eh, porque el simbolismo de la astrología permite entender cómo funciona el cosmos interior que es la persona y claro que sí se puede predecir muchas cosas pero después de que Jung hizo su, su debut como con todo lo que descubrió y todo lo que explicó a partir de esa época que él escribió el libro Los tipos psicológicos eh, se empezó a entender que la astrología podía ser utilizada en términos psicológicos y que aquello que, que llaman planetas maléficos no son maléficos por ejemplo se habla mucho de, de Marte y de Saturno y de Plutón como planetas maléficos son arquetipos, ¿vale? Son arquetipos que todos tenemos dentro de nosotros y vamos a hablar de ellos someramente porque eh, el tema de esta charla o de este taller es Aprendiendo con mi Carta Astral. ¿Y qué vamos a revisar aquí? Vamos a revisar los elementos de la carta que son la tierra, el agua, el aire y el fuego que representan las funciones de la conciencia vamos a hablar sobre las polaridades, introversión y extroversión dentro de la persona y vamos a hablar sobre el simbolismo del sol, la luna y el ascendente bueno, Jung decía que la astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad aunque él se especializó en trabajar con enfermos y en, porque era psiquiatra pues él incursionó en otros mundos. Y como buen investigador, obviamente eh, entró en la astrología. Y también Mahatma Gandhi dijo una frase de que el ser humano no puede explorar el universo. ¿Cómo se puede explorar a sí mismo? Conócete a ti mismo y entonces conocerás al universo. Esto lo que quiere decir es que en la medida que nosotros nos conocemos a nosotros mismos, podemos entender. ¿Qué relación tenemos con lo que nos rodea? Entonces es muy diferente una persona que busca un proceso de autoconocimiento, que entiende cómo es su dinámica psicológica, que entiende cuándo tiene que acercarse, cuándo se tiene que retirar de una situación o qué cosas le afectan para bien y qué cosas para mal y puede hacer un sistema de autoprotección pero a la vez también de progresión y de proyección personal que aquella que no sabe absolutamente nada, solamente tiene referentes lo que los demás dicen de ella. Entonces el proceso de autoconocimiento es vital para llegar a, a la edad en que, en que estoy yo y en que estamos nosotros, bien, para llegar eh, sanos, equilibrados, con bienestar y haciendo cosas positivas para los demás. Eh, luego tenemos que, para Mahansa Yogananda, habló de que la carta natal solo puede ser interpretada correctamente por personas con sabiduría intuitiva y por eso es que dicen que la astrología necesita de una lectura eh, un poquito simbólica porque estamos hablando de símbolos eh, y, y para ello tenemos que tener cierta intuición y cierta apertura de mente no es un signo el signo es algo puntual pero el símbolo es algo que se abre a muchas interpretaciones entonces por eso aunque para Paramahansa Yogananda no era astrólogo él habló de la astrología y sí dijo esta frase bueno vamos a comenzar por el primer punto que, que en astrología psicológica se ve en una carta el ascendente es tenemos la rueda zodiacal ¿verdad? ...tenemos todas estas casas... ...que luego voy a hablar de las casas... ...pero lo primero que vemos es este punto... ...que es el ascendente... ...vamos a agarrar esto... ...este... ...que está ubicado al lado izquierdo de la carta... ...y corresponde al lugar donde sale el sol... ...el sol sale por aquí... ...y se mete... ...es decir que el lado de la carta... ...del día es este... ...que es el hemisferio superior... Y el lado de la carta de la noche es este. El ascendente está a la izquierda, el descendente a la derecha. El ascendente es el puente que conecta al inconsciente, que es la casa 12, con el consciente, que es la casa 1. Es el yo energético. ¡Ay, se me pasó! Ya va. Es el yo energético. Irradia lo espontáneo de la persona la máscara que lleva puesta atrae situaciones de vida que favorecen un tipo particular de experiencias y muestra la expresividad y la forma de moverse en el mundo su energía se va perfeccionando en la interacción con el entorno a lo largo de toda la vida revela la forma física la manera en que la persona se presenta y la forma de comenzar las cosas y las cualidades del ambiente eh, el ascendente es el camino de vida. Por eso es tan importante tener la hora en que la persona nace. Porque la hora te va a determinar qué, qué ascendente tiene y en qué grados está ese ascendente. Porque los grados también van a hablar mucho de cuál es la tonalidad que esa persona va a vivir. Por un ejemplo que les quiero dar es, por ejemplo, la Madre Teresa. La Madre Teresa era muy signo tierra. Ella tenía... Eh, eh, sol en Virgo, Luna en Tauro. Había mucha tierra, era muy diligente, era muy práctica, hacía cosas paso a paso, iba todo, el, planificaba su día a día, eh, muy, muy típico de la, de la tierra. Pero su ascendente era Sagitario, su camino de vida fue enlazar su ideología o lo que ya estaba buscando. Hacer que era tomar en cuenta más a los pobres y tomar en cuenta más al, 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 al desasistido y buscar apoyos internacionales que tiene que ver con Sagitario, y ese fue su camino de vida. Entonces, interesante ver solamente esas tres cosas. Eh, eh, disculpa, lo del día y la noche, la parte superior día y la parte inferior noche, tienen que ver con el. el el inconsciente o el no sé o la parte una interesante de tu pregunta de Jung, entonces no sé si okay. sí, al sí. o en la carta natal eh, la parte <tripe> la parte superior tiene que ver con la extroversión y con tu vida pública cuando hay muchos planetas aquí arriba ah, es, eh, también dependiendo de la naturaleza de los planetas y de los signos va a hablar de una persona que busca ser vista eh, ex, expresarse y ser reconocida sobre todo el simbolismo de la casa 10 que eso se los voy a explicar la parte sur de la carta tiene que ver más con la introversión y tiene que ver con el aprendizaje también hay otra, otra división que es la parte izquierda y la parte derecha porque, a ver, en la parte arriba está el medio cielo que es nuestra imagen o máscara social el ascendente es nuestra máscara personal hay muchas personas que se pueden identificar con su ascendente, sin embargo, no son. Se identifican con una máscara y se sienten mejor usando la energía de su ascendente que la energía de su sol. Ahí hay ciertas cosas que se van a ver. El fondo del cielo es donde la gente nos conoce más íntimamente. Es nuestro yo secreto, es lo que la familia sabe que somos nosotros, es como realmente nos presentamos. Entonces, dependiendo de los planetas que estén aquí, eh, vamos a, a entender cómo es la dinámica de esa persona. Y el, el descendente es lo que nosotros atraemos, lo que es opuesto a nuestro yo. Porque el descendente abre la casa 7, que es la casa del otro. Y el ascendente abre la casa 1, que es la casa del yo. Y aquí, siempre en todas las cartas hay una polaridad. 1, 7, 2, 8... 3, 9 y así y cada simbolismo de la casa que se los tengo que explicar para que ustedes entiendan qué significa su sol, su luna y su ascendente van a, van a saber qué es lo que vienen a hacer a nivel consciente y a nivel inconsciente otra cosa que también les quería decir es esto de la máscara y este paso del inconsciente al consciente ¿por qué? porque en la carta natal hay un camino de vida así como los arcanos del tarot que habla de un camino de vida en la casa 1 es la energía vital, en la persona, todo, toda esta parte, de la persona se va haciendo un yo, un yo diferente. Cuando ya llegas acá, que ya tú sabes, yo soy esto, ya te vas identificando con la sociedad, que son estas tres casas, y con tu rol trascendente, que son estas otras tres casas. Hablamos de cuadrantes: el cuadrante 1 es este, el cuadrante 2 es este, el cuadrante 3 es este, y el cuadrante 4 es este. Cuadrante 1 es, es identificación, yo. Formación de habilidades básicas. Tiene que ver con los signos Aries, K, eh, Aries, Tauro y Géminis. Aries está regido por Marte, mi impulso vital. Tauro por Venus, mis valores, lo que me gusta. Y Géminis por mi mente, cómo yo consigo y, 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 y me expreso. Ya luego viene acá el sol que, que rige, perdón, la luna que rige a, a cáncer, el sol que rige a Leo, que sería, esta casa es la casa natural del signo de Leo, pero eso lo voy a explicar después, ¿no? Lo importante es decir esto, que el camino este aquí, eh, la persona que tiene muchos planetas en la parte de abajo de la casa es una persona que viene a, a formar su identidad, y esa persona generalmente va a tender a ser un poco más introvertida, y si tiene muchos planetas activos o de aire y fuego, signos de aire y fuego, eh, esta persona va a ser muy expresiva, pero no le va a gustar, eh, a ver, que la gente la mire mucho, vamos. Todo es una dinámica, ¿ok? Porque no hay nada exacto. Cuando vamos al Sol, bueno, vamos a, a ver qué son los planetas, el sistema solar, tenemos el centro de la, el centro de la galaxia. A la, tenemos a la Tierra, tenemos a la Luna, que está girando alrededor, es un satélite, eh, y tenemos, bueno, todos los planetas. Eh, estos planetas no los vamos a ver aquí, pero sí hay que decir lo siguiente, que hay planetas personales y planetas tran, eh, sociales y transpersonales, por ejemplo, eh, Mercurio, Venus y Marte tienen que ver con lo personal. Júpiter y Saturno, estos dos, tienen que ver con lo social, con la interacción social. Eso se los explico más adelante. Y el Sol es donde está eh, nuestra conciencia. Vamos a lo que es el Sol. El Sol en la carta natal representa el centro integrador de la personalidad como sabemos el sol transmite energía y simboliza el principio masculino donde tenemos al sol tenemos la figura del padre y así como es el centro de la galaxia es el centro integrador de, de toda nuestra personalidad representa el yo profundo, el yo verdadero la identidad básica, la voluntad y los propósitos en la vida es súper importante, ¿no?, el, el signo solar. Casi todos conocemos nuestro signo solar y sabemos que somos Géminis, Acuario, Escorpión, ¿vale? Y entonces, esa es nuestra identidad. El sol va hacia lo que es la identidad. Sin embargo, en una carta natal y para hablar de la personalidad, hablar del signo solar no basta. ¿Por qué? Porque la luna le hace juego y todos los planetas también, que son arquetipos. Entonces, el sol tiene una función integradora sobre los demás planetas es la figura del padre o de lo paternal está relacionado con el poder de la voluntad la fortaleza y la habilidad de adquirir éxito en la vida muestra la vitalidad general y los procesos fundamentales mediante los cuales las personas cambian y crecen o sea una persona con sol en Géminis va a ser una persona mucho más versátil va a estar todo el tiempo cambiando constantemente vale porque su sol es así es de aire y además es mutable entonces necesita el cambio necesita la movilidad diferente a un sol en cáncer por ejemplo entonces el sol expresa la habilidad para autoafirmarse y la forma de alcanzar el éxito no es lo mismo una persona que tiene el sol en piscis que es más introvertido ese sol necesita espacio interno eh, meditación, reflexión que una persona que tenga el sol en, en Aries. Eh, también el sol señala el tipo de experiencias que, que debe ser conscientes a lo largo de la vida. Eh, o sea, las experiencias de la vida van a estar, eh, digamos, filtradas por ese sol. Y ese sol las tiene que ser conscientes. Los planetas que forman aspectos con el Sol, que se los vamos a ver en sus cartas, influirán en el desarrollo de la individualidad de la persona. Y la casa que contiene el Sol va, será el ámbito donde se llega a la expresión más significativa en la vida para apoyar la casa donde está Leo. ¿Okay? No todos los soles... A ver, tú puedes tener el Sol en cáncer, pero el signo de Leo está en otra casa donde no está tu Sol. Entonces, donde esté el signo de Leo... Ahí va a ser importante tu sol, en la toma de conciencia también, ¿vale? ¿Se entendió? Es un poco… ahí va, cuando, cuando vayamos a las claro, cartas… Claro, porque estás explicando el sol como es, tal… Esto es el, el, la teoría el, el, de lo que es el sol, el, 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 el es el centro integrador, es la identidad básica de la persona, señala el camino de, de vida, cómo voy a obtener el, el éxito, lo que tengo que concientizar, la tonalidad básica de esa conciencia. Luego vamos a la luna y la luna es todo lo contrario. La luna además no tiene luz propia eh, y eh, es la, capiza, la capacidad de recordar, de recordar y aprender del pasado. Simboliza el principio femenino, receptivo, absorbe la energía del sol y la refleja para luego abastecerla. La luna necesita nutrir, abastecer y nutrir ¿ves? nutrirnos a nosotros mismos y nutrir a los demás esta lunita busca tranquilidad, sentirse cómoda y pertenecer esta, la luna entonces representa esa, esa necesidad de, de nutrir de, 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 de proteger eh, es cíclica eh, ella mmm, busca, eh, va cambiando y además dependiendo de la fase en que nazca, nazca la persona va a tener una importancia diferente o una dinámica diferente entonces busca recibir apoyo y seguridad emocional entonces la luna es muy centrada en sí misma, ella no busca evolucionar ella busca sentirse cómoda, es diferente al sol ¿okay? y el sol es la identidad y la luna es la identificación ¿Con qué me identifico? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Vale? Entonces, siguiendo hablando de la luna, es el símbolo de la mujer, de la madre, del hogar y de la familia. Revela cómo la persona se relaciona con su madre y la forma como busca la seguridad en la vida. También representa el cuerpo y la nutrición. ¿Ok? Eh, se asocia con la intuición, la imaginación, la sensibilidad y la tonalidad básica de los sentimientos de la persona tiene que ver con la memoria, la reactividad porque la luna es reactiva, es instintiva el sol es más consciente la luna es automática entonces claro, dependiendo de si la luna es eh, mmm, pongamos una luna en Aries es cardinal va hacia lo que ella quiere automáticamente responde aquí hay muchas lunas en Leo hay una luna en Sagitario hay una en Acuario y hay una luna en Tauro vamos de los que están aquí que, que vamos a ver sus cartas entonces cada luna va a tener una tonalidad diferente y se las vamos a explicar pero aquí por ejemplo eh, el efecto del ritmo en, un, en una luna en Tauro va a ser mucho más pausado que en una luna en Acuario el, el ritmo en Acuario va más rápido y es caótico y la luna en Acuario... Se siente bien ante cosas inesperadas. sabe cómo gestionar situaciones que no, que, que no están previstas? Porque está hecha para eso. Eh, entonces, la, eh, tiene que ver con la oportunidad, influye sobre la adaptabilidad, el cambio, la movilidad y la versatilidad de la persona. Las lunas en tierra y en agua son más tranquilas, eh, son más pasivas, son más receptivas, buscan agarrar más, que las nutran más, y las lunas en área y en fuego buscan expandirse, se sienten seguras siendo expansivas, eh, expresándose, actuando. Eh, entonces, el signo y la fase lunar, de que eso vamos a hablar, indica el tipo de reacción instintiva y los, a los estímulos externos, lo que proporciona estabilidad emocional y la imagen de la figura materna la casa que contiene la luna va a indicar dónde domina la emoción y la fluctuación para apoyar el área donde rige el signo de cáncer a ver, porque las cartas mmm, eh, la luna es la regente de ese signo pero tú puedes tener la luna en acuario tú en tauro tú en leo pero la, el, la casa de cáncer va a estar en otro lugar y, en lo, y donde esté cáncer esa luna se va a reflejar también y eso lo vamos a ver en cada carta ahora vamos con una leve una breve exploración de lo que son planetas Mercurio tiene que ver con el razonamiento objetivo y la comunicación eh, rige a Géminis y a Virgo eh, Mercurio eh, es, es el planeta más cercano al sol y es un planeta personal Luego tenemos, tenemos, perdón, tenemos a Venus, que se relaciona con la autoestima, la armonía y el deseo, y rige los signos de Tauro y Libra. Eh, y Marte tiene que ver con la motivación y la afirmación personal, y es el regente del signo de Aries y corregente del signo de Escorpio. Estos tres planetas son planetas personales, son planetas por los cuales nosotros podemos eh, incidir y entender ver claramente cómo, cómo se manifiestan en nuestra vida <coughs> cómo la energía de estos arquetipos actúa pero luego vienen los sociales ¿qué serían los dos primeros Júpiter y Saturno están en la esfera social Júpiter tiene que ver con la apertura la esperanza en el futuro rige Sagitario y Júpiter también se relaciona con la expansividad con la cultura ...con todo lo que es la apertura social... ...luego tenemos a Saturno... ...que es todo lo contrario... ...Júpiter es dueño del espacio... ...Saturno es dueño del tiempo... ...es Cronos... ...y tiene que ver con la estructura... ...y el límite que impone la realidad... ...y rige Capricornio... ...entonces Saturno... ...tiene que ver con las estructuras sociales... ...con la estructura de la iglesia... ...con la estructura de las empresas... ...con la estructura de un país... ...la política cómo está estructurado el sistema eh, organizativo de una empresa y qué pasa, Plutón ahorita está en el signo de, de Capricornio al igual que el propio Saturno y que está diciendo querer eso eh, eh, eso quiere decir que Plutón que es transformador es la capacidad de transformación y que rige Escorpión está transformando las estructuras mundiales en este momento desde hace un tiempo atrás entonces estos tres planetas que vienen Urano, Neptuno y Plutón Urano rige la, la, la lunita en acuario entonces la persona que tiene una luna en acuario eh, regida por Urano su parte eh, emocional es regida por un planeta transpersonal entonces es, es solidaria ¿vale? porque Urano tiene que ver con eso es la energía que libera viejas cargas y creencias eh, tiene que ver con la capacidad de innovación, con la capacidad de, de romper estructuras, o sea, él viene como, como respuesta a Saturno. Urano viene a romper lo que Saturno hizo. Entonces, eh, también viene a innovar. Luego viene, eh, tenemos a Neptuno, que resuena con la apertura y la inspiración al misticismo, y rige al signo de Pisces, y donde tenemos a Neptuno es donde no hay límites. Nos sentimos que, que fluimos, que nos identificamos, que todos somos iguales. Por eso es que dicen que Neptuno rige a los socialistas y a, lo, a los partidos, de estas, el comunismo, el socialismo, todos somos iguales, ya no la jerarquía no importa, vamos a, a romper esto, porque lo importante es que todos somos iguales. Pero, hombre, estos tres planetas son transpersonales, no los dirigimos nosotros, los dirige una fuerza que está más allá de nosotros. Entonces, podemos encarnar una figura de un Mesías, por ejemplo, Neptuno que vive el signo de Pisces, encarna la, la figura de Jesús, que además tiene que ver con sacrificio, y la figura de Gandhi, por ejemplo, que, que, que son personas que dieron un poco su vida, inclusive hasta la madre Teresa, su vida a, al provecho de los demás, al servicio entonces bueno también eh, pues es bastante simbólico no, bastante amplio el abanico que se abre cuando interpretamos estos planetas transpersonales porque son energías muy muy fuertes ¿vale? que nos dominan y que por lo cual tenemos que estar conscientes de ellas Plutón entonces es la capacidad de transformación Plutón rige la casa 8 vamos a hablar de esta casa es el regente de Escorpio. Y tiene que ver con los, con esa capacidad de transformación, de transmutación de la personalidad, con los cambios sociales, con las masas, con la mafia. Eh, tiene que ver con, con la extorsión, con, con los secuestros, con todo lo que está escondido. Donde está Plutón, esas fuerzas oscuras, que también pueden ser luminosas, pero que siempre están por debajo, eh, no lo sabemos, son secretas y eso también tenemos todo eso dentro de nuestra carta, ¿vale? Eh, aquí tenemos los signos, que los signos están regidos entonces por cada uno de estos planetas, ¿vale? Y sus eh, animales o sus símbolos: eh, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Entonces ellos representan las cualidades de nuestra experiencia. Ahora hay algo muy importante que, en lo que es astrología psicológica y es saber qué polaridad está en nuestra carta si, si tenemos más planetas o, o más eh, signos activos o pasivos. Eh, la polaridad activa es la extroversión. Además de que en la parte de arriba de la carta eh, habla de que si hay muchos planetas, la persona va a tender a ser extrovertida. También los planetas y los signos por sí mismos hablan de estas cualidades. Las personas extrovertidas tienden a buscar estímulos en la interacción con cosas o personas. Eh, si están inactivos, su motivación tiende a disminuir. Buscan amplitud de conocimientos e influencia, prefieren la interacción frecuente y recargan su energía compartiendo con otros. Una persona extrovertida, si la deja sola, se siente terrible. Necesita siempre estar en contacto con las personas. ¿Vale? Y los signos extrovertidos de naturaleza son Aries, <coughs> Géminis, Leo, Libra, Sagitario y Acuario. ¿Vale? Si sí, aquí tenemos a una persona que es muy extrovertida. Tiene <risa> a la luna y al sol en, en, en signos extrovertidos y de verdad que se le nota, es impresionante está por allá atrás sentadito ok, luego tenemos la polaridad receptiva o introvertida introversión que son personas que prefieren reflexionar con intervalos de acción seguidos de quietud necesitan el silencio, la tranquilidad buscan la profundidad eh, y la influencia Prefieren la calidad de la interacción más que la cantidad. O sea, son personas que van y profundizan. Obtienen y recargan su energía pasando tiempo a solas. Y son los signos de Tauro, Cáncer, Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis. Aquí hay una persona que tiene tres, tres eh, tanto su ascendente, su sol y su luna, están en una polaridad receptiva. Entonces, esta persona que se llama Moscú, pero no es, no es un planeta, no es un, no es un país, es una persona, eh, es muy introvertido y es una persona que necesita eso, recargarse y tal, y, y, y de alguna manera tiene que ver con el arte y todo esto, ¿no? Y, y esta persona es artista. Bueno, hablando de Jung entonces, ya sabemos lo que es la pluralidad, ahora vamos a hablar lo que Jung habló de las funciones racionales y las funciones perceptivas y esto es súper importante porque yo habló de dos categorías dicotómicas que son el aire y el agua el aire tiene que ver con la función pensamiento y es extrovertido de naturaleza y el agua tiene que ver con la función sentimiento y va hacia la introversión si tú tienes en tu carta astral mucho aire el agua pasa a ser una función que no se el sentimiento no se maneja tan bien como la función dominante entonces, esa persona va a manejar sus sentimientos de una manera un poco errática. Y la otra polaridad es la tierra y el fuego. La tierra tiene que ver con la sensación, con lo que nosotros sentimos, el, lo, que, lo que percibimos, el aquí y el ahora, lo práctico. Eh, a ver, tiene que ver con, con lo que es práctico, con lo que va paso a paso, con lo que es el aquí y el ahora. Y el fuego va hacia el, hacia el futuro se adelanta eh, tiende a ver a vivir hacia adelante inclusive puede visualizar situaciones porque la, intu, la intuición que da el fuego hace que nada que, que esté aquí presente en el ahora le dé esa chispa pero se va adelante y ve cosas adelante tiene que ver con el sol también porque tiene que, el, el, el sol es nuestra conciencia busca también ver para adelante hacia dónde nos vamos a desarrollar ¿vale? según Jung en una carta natal si predomina la tierra el elemento fuego va a estar en sombra ¿vale? entonces aunque la, el conteo de los planetas que voy a hacer en cada carta de otra cosa lo vamos a analizar de esta manera como Jung lo habla ¿ok? sin embargo eh, hay otra cosa que es el proceso de individuación y es que las cuatro de las funciones de la conciencia existen en todos los seres humanos. La tierra tiene que ver con la sensación y comprueba que algo existe. El aire es el pensamiento que permite conocer el significado de lo que existe. <coughs> el agua corresponde al sentimiento, que ojo, no son las emociones, porque las emociones son instintivas, eh, el sentimiento es más racional, es algo que ya nos hemos... Eh, elaborado un poco ¿no? y es algo más profundo que una emoción eh, sentimiento y emoción son dos cosas diferentes y las emociones están presentes en todos los signos el sentimiento está presente solamente en los signos de agua ¿vale? entonces eh, el agua eh, puede una persona de función sentimiento decide de acuerdo a cómo se siente con eso me gusta o no me gusta me voy con este médico porque me gustó más. Puede ser que no sea tan tan bueno, pero me gustó, me sentí mejor con él. Entonces, las personas de agua tienden a ser eh, muy, muy uh, emotivas en cuanto a su... En cuanto como a su percepción, ¿no? si eh, eh, En cuanto a... a su percepción, sí, eh, eh, es como ellos sienten. Ellas juzgan o evalúan de acuerdo a cómo ellos sienten. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, eh, claro, obviamente están los otros planetas que a ayudan a... A, a modificar eh, esa dinámica pero generalmente son así yo soy signo de agua y yo soy así yo cojo a la gente porque me gusta o no me gusta luego lo pienso pero la primera reacción es me gusta o no me gusta eh, entonces claro, el agua es introvertida y tengo luna en fuego, que es extrovertida. entonces digo, ¿me va, me, me va a ir bien o sea, es una es una combinación un poco difícil, aire con agua esas son combinaciones que tenemos todos, ¿no? Porque el aire y el agua no tienen nada que ver, imagínate tú. Eso es así como una tormenta, una tormenta de agua. Yo soy yo soy eso, una tormenta. Bueno, y el fuego, entonces, eh, te dice, la intuición muestra de dónde viene y hacia dónde va lo que existe en el ahora. Entonces, nosotros necesitamos, como seres completos, completar estas funciones en nuestra psique. Hay personas que, por ejemplo, eh, Luis Pasteur él era un investigador, era tierra, 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 pero fíjate cómo completó él, lo que él hizo fue para el futuro, fue un adelanto y fue un eh, descubrimiento de la cual, él, él no lo vio quizás, pero lo vio el futuro y, 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 y a, eh, pues ayudó a muchas personas, esa era su función inferior, el fuego igual que la madre Teresa la madre Teresa era tierra función dominante fuego función inferior y cómo sentía ella el fuego era la motivación que la llevaba ella a hacer todo lo que hacía porque ella decía Jesús me habla y Jesús me dice que si yo hago esto voy a lograr muchas cosas y esto va a pasar y el día a día lo vivía ella sin pensar más allá y fíjense todo lo que logró la madre Teresa entonces por eso es importante que no se vaya a sentir mal cuando yo digo función dominante o función inferior porque inferior no quiere decir que sea inferior sino que depende de si la madre Teresa no hubiera sido tan solícita no hubiera logrado lo que hizo si Luis Pasteur no hubiera sido tan eh, práctico tan eh, digamos eh, analítico no hubiera logrado lo que hizo entonces primero es la función dominante y luego la inferior que depende de la dominante bueno, entonces ahora vamos a hablar de los elementos para que ustedes comprendan cuando yo hable de sus cartas ya lo, ya lo he hablado un poco la tierra se representa con este simbolito tan bonito ¿ok? tiene que ver con la función sensación es el tipo sensorial o sensoperceptivo, perceptivo que se dice en psicología por ejemplo, en psicología hay un test que se, que se llama el test de, de meyer Briggs que habla de estos tipos cuatro tipos básicos y habla del ascenso sensopercepción. percepción ¿no? eh, son personas prácticas interesadas en, en emprender las cosas perciben con los sentidos y tienen una actitud introvertida los signos de tierra son, a ver son Tauro, Virgo y Capricornio esto vale para esos tres signos luego tenemos ah bueno, aquí está Tauro, desarrollar la, eh, cuando tienes el signo del sol en Tauro, vienes a desarrollar la cualidad de ser ingenioso, productivo y estable. Y tus rasgos son seguros, consistentes, fiables, prácticos, sensual, obstinado, acaparador y posesivo. Cuando tienes la luna en Tauro, vienes a sentir la necesidad de ser ingenioso, productivo y estable. Acuérdense que las, el, el sol es tu identidad, y la luna es tu identificación y lo que tú sientes. Entonces, pero ambos tienen que ver con todos estos rasgos y con ser productivo y estable. El, el signo de Virgo eh, viene a desarrollar la cualidad solar o a sentir la necesidad lunar de poner orden en su vida y de actuar con eficacia. Sus rasgos son analítico, eficiente, perfeccionista, Servicial, crítico y obstinado. Eh, vale, entonces la, tenemos Capricornio, que es el otro signo de tierra, que viene a desarrollar la cualidad o a sentir la necesidad de crear estructuras, de crear la autoridad, la realización personal y social y los rasgos del signo Capri son maduro, autoritario, controlador, rígido y severo. Este signo es... Es interesante porque tanto el signo Capricornio que está regido por Saturno como la Luna hablan también del pasado y hablan de de lo que de lo que también se habla de experiencias karmáticas, ¿ok? Bueno, aunque no no es que sea un signo karmático, pero es un signo importantísimo para eh, desarrollar la personalidad, porque sin estructura y sin límites no podemos desarrollarnos es importante saber cuál, dónde está nuestro límite y dónde, empieza, dónde terminamos nosotros y dónde comienzan los demás. Mucha gente a veces se pierde en ese límite. Entonces también es importante todos estos signos saber que la persona los interioriza, porque en astrología psicológica saber que tú estás interiorizando, por ejemplo, la función saturnina es importante, al igual que las, que las otras funciones. Pero la función que es saturnina es la de la realidad por eso yo diría que es la de las más importantes dentro de dentro de, de las funciones de la psique luego tenemos el signo de aire que es la función pensamiento tiene que ver con el tipo racional e intelectual todo lo que tiene que ver con la objetividad eh, con la actitud extrovertida eh, con la comunicación con compartir conocimientos es puramente o sea el signo de aire es la mente pura y ah, de alguna manera es muy importante, obviamente, porque es la que nos permite poder sintetizar los conocimientos a nivel intelectual. Eh, tenemos entonces a Géminis, Libra y Acuario, Géminis viene a desarrollar la cualidad solar o sentir la necesidad lunar de comunicación y aprendizaje. Sus rasgos son intelectual, curioso, comunicativo, versátil, superficial, inconstante y disperso. Una persona Géminis es muy adaptable porque eh, es un signo mutable, o sea, es un signo que cambia, se adapta, es versátil, eh, diferente a Libra que es un signo cardinal y él viene también de aire a desarrollar la cualidad solar o sentir la necesidad lunar de cooperar con los demás y crear una armonía y equilibrio en la vida sus rasgos son indeciso, amable, cooperador manipulador y encantador eh, Libra entonces eh, eh, rige también lo que tiene que ver con el terreno de las relaciones eh, tiene que ver con la casa 7 el otro la negociación y es cardinal entonces eh, viene a liderar Acuario eh, tiene que ver con desarrollar la cualidad solar o sentir la necesidad lunar de ser original e innovador y de crear cambio social eh, los rasgos son reformista solidario excéntrico futurista visionario e impredecible porque donde tenemos acuario no podemos predecir, es muy difícil predecir lo que va a ser un acuario, ¿vale? Porque un poco la función acuariana es romper, es eh, cortar, y no sabes en qué momento lo va a hacer. Es impredecible. Eh, de alguna manera, eh, además es fijo. Eh, eh, las ideas que tiene son no cambian, ¿no? Pero se expresan de una manera disruptiva, ¿ok? Eh, pero sí es reformista y es solidario cuando hablamos del agua que es la función sentimiento hablamos del tipo ya más emocional empático, profundo eh, tiene una actitud introvertida por naturaleza y decide de acuerdo a sus sentimientos los signos de agua entonces serían cáncer, escorpio y piscis el signo de cáncer es cardinal, lideriza Escorpio es fijo y Pisces es mutable. Eh, cáncer viene a desarrollar la cualidad o sentir la necesidad de dar y recibir seguridad y calor emocional. Protección, sus rasgos son eh, protector, intuitivo, dependiente, amable y familiar. Escorpión viene a desarrollar la cualidad o a sentir la necesidad de implicarse profundamente en todas las situaciones y eh, de vivir transformaciones en su vida. Eh, es, las personas Escorpio que son fijas también eh, viven intensamente sus transformaciones personales o emocionales y eh, pueden ser mm, suspicaces eh, en su plano más bajo pueden ser vengativos eh, y um, son personas que que pu pueden ser muy crueles o sea porque el, el signo de Escorpio eh, va a lo profundo y está regido por Plutón y Plutón recuerden que tiene que ver un Plutón mal integrado o un Plutón que no está bien canalizado pues puede ser peligroso además rige la mafia <ríe> yo soy Escorpio, pero no soy mafiosa pero no soy una buena Escorpio. no es bueno hablar de uno ok bueno Pisces, este, tiene que ver un poco entonces con lo mutable Pisces tiene que ver con lo adaptable con adaptar sus sentimientos con adaptar su su emocionalidad el servicio ayudar a otros eh, tienen la necesidad de comprometerse con un sueño un ideal y de esforzarse por llevarlo a cabo eh, son soñadores fantasiosos a veces son evasivos son muy sensibles compasivos imaginativos y también confusos porque porque como Pisces está regido por Neptuno y Neptuno eh, no di diferencia mucho dónde están los límites entonces a veces se pierde se pierden los demás vale. entonces ya terminando con estos signos de agua vamos a con los de fuego y que la función fuego es la intuición corresponde al tipo intuitivo de Jung y tiene que ver con ser activo, impulsivo, entusiasta interesado en el significado de las cosas y la función extrovertida por naturaleza entonces, tenemos aquí a Aries, Leo y Sagitario. Aries es cardinal, Leo es fijo y Sagitario es mutable. Cardinal significa que comienza las cosas, fijo que las mantiene y mutable que se adapta. Entonces, Aries busca desarrollar la cualidad o sentir la necesidad de independencia y de desarrollar la propia conciencia. Sus rasgos son valiente, independiente, proactivo, espontáneo, impulsivo, egocéntrico y persistente. Leo viene a desarrollar la cualidad solar o sentir la necesidad lunar de expresarse en forma creativa y ser apreciado por los demás sus rasgos son confiado, creativo, dramático, generoso, orgulloso arrogante y egocéntrico obviamente todos tenemos tanto, tanto un lado positivo como uno negativo y el lado negativo de, de Leo es el egocentrismo y el lado positivo es la creatividad y el amor y Sagitario eh, tiene que ver con la desarrollar la cualidad solar o sentir la necesidad lunar de explorar, ampliar los horizontes de la mente y del mundo y ellos son aventureros, optimistas expansivos, filosóficos pero también son autoindulgentes o sea quieren abrirse tanto Quieren, son tan permisivos que a veces permiten tantas cosas que, o cuenta, quieren incluir tantas cosas en su vida que pueden ser autoindulgentes. Ok, aquí tenemos una representación de las casas que a mí me gusta mucho porque habla un poco también de lo que es el simbolismo de cada una. ¿no? Eh, por ejemplo, la casa 1, que es esta, eh, como, eh, tiene que ver con el signo de Aries porque tiene la energía del signo de Aries. Y es el yo, la energía vital. O sea, esa casa representa mi, mi cómo yo me voy a desarrollar mi, mi energía, mi cuerpo, mi, mi disposición. Y tiene que ver con eh, la energía del ascendente. Es el camino de vida, la casa 1. Es súper importante, por eso es que es importante el ascendente. Eh, y tiene que ver con el héroe, porque es el camino del héroe es el camino que vamos a, a realizar en nuestra vida ¿vale? cada uno de nosotros tiene un camino o un guión que se estableció antes de venir aquí y entonces un poco eh, digamos que ese camino va dictado por la casa 1 otra vez la casa 2 eh, tiene que ver con eh, los bienes, la autoestima y tiene que ver con la producción con el productor, el arquetipo del productor y está regida por el signo de Tauro y por el planeta Venus. La casa 3 eh, es la casa de los hermanos y vecinos, tiene que ver con el mediador que es Géminis y está regida por Mercurio que es aprendizaje. Entonces fíjense que 1, 2 y 3 tienen mucho que ver con la persona luego tenemos la casa 4, 5, 6 la 4 tiene que ver con la familia la 5 con la creatividad la 6 con la labor cotidiana la 7 y bueno, la 4 la es la madre la 5 es el rey o, la, o el creativo eh, la 6 tiene que ver con el artesano con ese arquetipo del, del artesano luego tenemos este lado de la carta que viene ya eh, más social tenemos los otros la casa 7 es la casa de las negociaciones el matrimonio de las asociaciones y eh, tiene que ver con el socio o el cónyuge eh, regida por Libra en el zodíaco natural es decir, que aunque tú no tengas a Libra aquí, tu casa 7 va a funcionar como Libra ¿entiendes? va a funcionar como de asociación Cuando, por eso es que es dinámica la astrología no es fácil de entender porque hay mucho simbolismo y hay que o sea, interpretar una cosa e interpretar la otra a la vez la casa 8 tiene que ver con lo oculto es donde hablé de escorpio eh, todo lo que tiene que ver con la sinergia que yo con otros con las herencias con, con, con vender y, y, y la compra de inmuebles todo esto tiene que ver con casa 8 dinero, sexo y poder y tiene que ver con el mago la casa 9 es la casa de la apertura los viajes de la filosofía tiene que ver con, la, con el arquetipo del buscador y la casa 10 eh, con la profesión honores con el reconocimiento con la labor que venimos con nuestra propia vocación la casa 6 es el servicio y la casa 10 es la vocación lo que nosotros escogemos libremente para, para trabajar y tiene que ver con el éxito o el descrédito social ¿vale? Y tiene que ver con el viejo sabio, el arquetipo del viejo sabio. La casa 11 es la de los grupos. Eh, donde tenemos planetas allí, nos va a es, es el sector de nuestra vida, donde nosotros nos vamos a asociar, vamos a buscar gente afín a nuestros ideales. Y eh, eh, digamos que tiene que ver con, ¿qué dice allí? El genio, el genio, porque es que eh, Acuario es genio, ¿Ok?
1: El, el, el busca,
0: No, la, la, no es, la Capricornio es esta, la 10. Y la 12 es la casa de finales, es donde ya nosotros nos estamos desidentificando y está regida por, tiene que ver con Pisces, que es la disolución. ¿Se acuerdan que les dije que el simbolismo de Neptuno es la disolución? Entonces esta es una casa que tiene que ver con el inconsciente y con la trascendencia del ser. Verdad? Aquí en, en, aquí hay personas que tienen muchos planetas en esa casa y eso vamos a hablar, ¿ok? Eh, entonces bueno, les voy a pasar levemente cada una de para que ustedes si quieren tomar fotos. Eh, fíjense, aquí tenemos la, más explicaditas las casas. Eh, para qué decirlo si los pueden leer ¿verdad? una cosa importante el planeta que rige el signo ascendente va a ser súper importante o sea pongamos que tenemos ascendente mmm, Tauro Venus va a ser súper importante en la carta y los aspectos de Venus Van a hablar mucho de la dinámica de, de la personalidad. ¿Vale? Luego la casa 2, que ya, ya, ya vimos todo esto, ¿no? El impulso adquisitivo, cómo se manejan las posesiones y los medios materiales y la relación con nuestro cuerpo. Y la casa 3 que es de la comunicación. Es el terreno de los hermanos, los vecinos, los compañeros de estudio, la inteligencia concreta. Bueno, aquí tenemos la casa 4 las 5 y las 6 la casa 4 es importantísima porque describe cómo, cómo es el hogar cómo, la, la familia cómo sentimos la familia la herencia psíquica que tenemos los seres humanos es la casa 4 también dice los comienzos y finales de la vida el domicilio las costumbres la casa 5 es bellísima... ...porque ahí está regida por el sol... ...a diferencia de la, de la casa 4 ...que es regida por la luna... ...y entonces había la, la expresión creativa... Este, ...la fecundidad... ...la vitalidad... ...los hobbies... ...las inversiones... ...las especulaciones... ...porque eso también es creatividad... ...y la casa 6 es el trabajo... Eh, ...el día a día... ...el ambiente laboral... ...la rutina la higiene los cuidados las dificultades de empleo tienen que ver con la casa 6 una casa 6 con planetas que están en mal aspecto puede, puede generar eso no o una persona que no le gusta estar empleada por ejemplo vamos a ver seguimos y ya vamos hacia el otro lado de la carta que ya serían las relaciones de la casa 7 y entonces el descendente te va a decir qué tipo de personas estás atrayendo a tu, a tu vida las relaciones de pareja, las sociedades matrimonios, contratos okay, este, generalmente nos va a interesar mucho las personas que tienen su signo opuesto porque son nos complementan a ver, si tenemos eh, Géminis en la casa 1 o ascendente vamos a buscar personas Sagitario porque van, van a complementar nuestra, nuestra personalidad, ¿no? La casa 8 tiene que ver con pérdidas y bienes compartidos, pérdidas y ganancias. La gerencia del comportamiento sexual, las ciencias ocultas, la muerte real o no simbólica, la tendencia de someter y ser sometido, las extorsiones, más la mafia y las perversiones, también están allí. Pero también tiene que ver con los cambios, cambios importantes en la vida eh, la casa nueve filosofía y países lejanos lo que dije anteriormente nuestra inclinación espiritual filosofía de vida los viajes largos al extranjero pues todo contactos internacionales el don profético fíjense que hablando de la madre Teresa su vida fue pura casa nueve ¿lea en la casa 9, y como ella enlazó y tenía su ascendente en Sagitario y tenía además ese, ese planeta o sea, ese Sagite, ese Júpiter el regente en la casa 10 que era la casa de la profesión entonces un poco, aunque su fíjate qué interesante su profesión, su vocación era ser internacionalista pero su oficio era servir, porque su sol estaba en la casa 6. Entonces fue muy bonito. Pero ahorita vamos a ver la carta de cada uno de ustedes. La 6 que es Virgo, ¿no? Sí, que es la casa de Virgo, es ¿eh? sí. decir. Uh -huh. eh, seguimos. La, las últimas tres casas, que es el último cuadrante de la carta. Uh -huh. La casa 10, como dije, la ocupación que escoges libremente o la vocación, la libertad profesional, la reputación, el éxito en la vida, eh, cómo van a ser los jefes, el camino que tú escoges, qué carrera escoges, qué vas a trabajar, si vas a ser odontólogo, si vas a ser psiquiatra, si vas a ser eh, eh, comunicador social, eso está, es lo que tú escoges. La Casa 11 entonces ya son los grupos que se arman en una empresa, los grupos informales, esto de amigos, conocidos, los que vibran con nuestra misma forma de ser, con lo que nos identificamos, son los, nuestros benefactores, la visión de futuro, las asociaciones, los clubes, la fidelidad o infidelidad de las amistades, tiene que ver con la Casa 11, y, y, y la sociedad en que vivimos y cómo nos relacionamos con ella. Y la casa 12 es la casa que mucha gente habla de la casa del karma, pero también yo digo que es la casa del dharma, porque las personas que tienen mucho, todos tenemos la casa 12 activa, aunque no tengamos planetas allí, pero las personas que tienen planetas allí, pues habla mucho de que, de que vienen a trascender, de que vienen a conectarse con las imágenes colectivas de la humanidad y que vienen a dar un servicio entonces es eso eh, son personas que de repente pueden tener enfermedades largas o estar representadas en enfermedades largas ¿por qué? porque significa encierro retiro eh, por eso están aquí hospitales también hoteles eh, porque son cuando nos alejamos eh, tiene que ver con esa casa 12 ¿no? eh, los, sus atributos son lo sublime, lo místico las tendencias subconscientes la conexión interna los temores irracionales también, la inspiración artística, el retiro espiritual, la caridad y la protección divina. Entonces, bueno, ese material se los paso. Y ahora procedemos a hacer un pequeño eh, break para luego comenzar con las cartas, ¿les parece? Sí. Gracias.